0: 现场同修还有全球各地连线共修的法友，善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。那在藏传佛教呢，藏历的一月一号到一月十五号是殊胜的神变节，好，这个就是今年呢，就是西元的二零二一年二月十二号。到二月二十七号这个期间呢，就是神变月的期间。我们在很多的佛教的经论都有提到神变月的功德。对神变月的期间呢，做任何一件善事，哦，或者是利他的这种善行，都比我们平常做相同的善事呢，它所产生。也就是我们所获得的功德会增长十亿倍，所以修行人或者觉得自己福气很薄、业障很重，或者就是想要修积福德的人，要把握这段期间啊，今年的2月12到2月27好好的忏悔业障哦。如果可以每天。多诵经，多修法，行善，啊，或者是每天做八关斋戒，啊，每天做这个拜佛大礼拜，好、啊、一百次也好，两百次也好，做灯供，供养出家人，供养三宝等等的善行功德，戒杀放生，助印佛经善书，啊，住建寺院。塑佛金身，都是非常好的，消业障特别快。就很多的学佛修行人呢，他都有一些窍诀，就借用这种神变月功德大增长的日子呢，让自己消重业，超越修行的瓶颈。你看，我们人得了一个痼疾，有的时候好几年。也看这个邻居大婶呢，几岁的时候就看他，就在那边咳，有没有？然后你已经都已经小时候看到这样，你出社会了，哦，都已经长大成人了，回来了，回到你的这个故乡，看到那个大神还在，可是他还,呵呵呵还在渴呢，那命老不好，对不对？因为没有办法懂得这些诀窍，怎么样来针对性的来回向，针针对性的来解冤世结，针对性的来消灾免难，或者是救治顾疾。也就是说，我们身体上一定有比较弱的地方，业比较重的地方，有冤亲在主，啊，有很多的非人，导致我们生病，对不对？那这一些、啊，我们有修学佛法，都能一一的能解。那什么是神变月呢？啊，在这个《咸鱼经》降六师品，就是降伏六师，佛陀降伏外道六师这一品的、啊。啊，就是宣扬佛法圣教的殊胜吉祥日的。好，这个就是简单来讲啦、啊，就是在佛陀住世的时候了，在王舍城弘法的时候，当时的摩揭陀国的国王啊，频婆娑罗王，他信奉佛法呀，正德出国、啊常常准备上庙的贡品供物来敬献给世尊。那国王的弟弟呢？这就是受到外道六师的蛊惑。你看，所以很多人就讲啊：“哎呀，我学佛呀，我做善事啦，我都不敢学做不好的事。可是我这个兄弟姐妹，谁谁就不好，他就不学好，他就每天造业造孽，劝也不听。从古代和到现在都有。”很多家庭都有，你看，当了国王了都有这个弟弟，还受到外道蛊惑了。所以有的时候啊，不用去啊去怨叹这些事情啊。那这个弟弟受到外道六师蛊惑了，倾家荡产供给六师所需。你看，这因为供养的邪师行的是外道法，纵使倾家荡产呢、啊，他不会有正果。啊，所以这种发心呢，就是就可惜，就相当的遗憾，就偏差掉了。那频婆娑罗王呢，屡劝他弟弟不听，甚至啊，令其弟设供物，延请佛陀，就是就是要他弟弟准备好供品、供物，我们用这个，好就是来礼请佛陀来应供啊。那这个他弟弟了。就很排斥啊，就说我有我的老师，这指的是外道六师，他说我不能承事佛陀了，啊，所以这个我国王的弟弟是冥顽不灵了。但是频婆娑罗王不死心，再三苦劝，国王弟弟就答应了，好吧，我举办一次大宴会，大宴会了，是吧？无遮的，谁都可以来。如果佛陀要来啊，我也会给他吃的，不大恭敬哈，不大甘愿呢。呃，所以宴会来开始的时候了，那国王的弟弟啊，派人去劝请外道六师，啊，叫富兰那加舍这些人呢、啊，而且请这外道六师坐在高座首座，然后这国王的弟弟还到国王前告状、告假状，说你看佛陀不来，呃免呃不就请人家，说佛陀不来了，不爱不喜欢佛陀来。他、啊、这个啊，他苦口婆心劝他弟弟：“如果啊，你不亲自去请佛陀，你也应该派人去迎请才对啊！”哎，所以、啊、一番周折以后，佛陀终于亲临会场啊。所以这六师啊，外道已经高高在上的坐着，那佛陀了，嗯，就是视线神通，一入座，这外道六师啊，忽然变成下座。这个六师察觉了以后实在觉得很丢脸潜移默化之间，自己的座位就改变了，对，好像我们人啊睡在房间里醒来会在院子里那个感觉<笑>，那<笑>就是就觉得面子挂不住，嗯，就是起身再往上坐走去了，不知不觉又变成下坐，就如此再三反复了，回到六师无计可施，无可奈何了。就坐在下座，啊，然后呢，这中间的过程啊，有很多，哈，因为时间关系，我不一一的去讲啊，有很多这佛陀示现神通、善巧妙智啊，来调伏，呃，折服外道，彰显佛法的威神功德了、啊。那在《大宝基金大神变会》，还有讲啊。而十三主天子薄佛言：“世尊，如来常以几种神变调伏众生？”就是有，就是有一个商主天子，他问佛陀了、啊，就是、说：“佛常以几种神变，几种方法，神变的方法来调伏众生呢、啊？”那佛就回答这个天子说了、哦：“哈，我以三种神变调伏众生，有三种啊，一者说法，二者。”教界，三者神通，嗯，大宝基金，大神辩会啊，那以后再有人跟你讲啊，但是学佛不讲神通啊，佛以神通调服众生啊，在经典上面白纸黑字的讲，但是他不能随便用神通来炫惑众生，险易或众，而不能让人家好，就是把注意力。就放在神通上，而失去涅槃正觉的追求啊！所以你要弄清楚，这神通不是一种罪恶，不是一种罪过。而且佛佛教讲神通，就说，哦，我们不是佛教不讲。我跟很多法师都这样啊，因为他没神通，他听你讲神通，他不懂，他不学，他就说，嗯，不要讲神通，你弄错了。佛就是在这经典在讲，以三种方式啊调伏众生。第一种说法神变。说法神变着说法的这个事业，来度化众生。说法怎么会有事业？当然要有事业。说法事业要不要好好的努力经营、打拼呢、啊？当然要啊，不然你说法谁听呢？你来到这个世间几十年，从小到大，呃，没有经过什么战争啦、疾病啦，能够长大，能够有学问、学养就不错了，还去学佛，学佛了。等到经教通达或亲指，要亲近医止善知识名师，等你学到一定的程度，要把佛法弘扬出去，那很多都到中老年了，对不对？那有的这个法缘还不好，他弘法有多少时间？一点点时间呢？是不是？所以要努力的来修行，来兴办弘化。弘法的佛行事业，这是非常重要。这可以说是大家应该啊，截长补短哦。你会说法，那你去说；啊、哦，你会诵经，那你去你去诵经；那你会叫就是会去做菜啊，煮素食，劝人家吃素，那你去做这个大厨、帮厨。等等的，大家或或你爱做放生、慈善功德，爱印佛经等等的，大家分工合作，让这个法轮啊运转起来，啊，摄度有缘。所以这个第一种啊，说法的事业来度化众生，令众生行持上中下品的善业，断除所有上中下品的不善业，啊、哦，众生。一念如来悉知而应机为之说法，这是无碍大智的说法神变。这这真正的佛陀说法了。那众生他起心动念，他心里有什么问题，如来就知道了。而知道了以后，因为如来亲证菩提，他会非常善巧的示因缘，给他开解，给他引导，破众生的群迷。啊、嗯，那这种说法，那当然是，好像就不是一般的说法，就用神变来形容了，对不对？有点不可思议啊。那第二种是教戒神变，怎么是教戒神变呢？教主持戒者依次地引导大家从戒律应该做的、不应该做的，啊，这个就是大家比较熟悉，对不对？我们在实际就说，哎，这个不可以再做了，你不可以再杀生了，你不可以再偷盗了，再不偷人家、抢人家，不要再骗人家了，哦，不要再在有这种哦不好的事事情啊。还有这怎么样呢？再来就是应做不应做就知道，再来是应信不应信应该相信的，不应该相信的。你们学佛的时候，我是出家了，我都听过了。<笑>世界上最最珍贵的是什么？最隽永的是什么？一经学佛很久，爱情，你还相信爱情啊我给你，似于那是几种要剂合成的，叫爱情，里面空荡荡的，什么都没有，时间一到，烟消云散，留下来什么？悔恨和罪孽，还有恶缘，大部分都这样。你看，我们在哦，在这个弟子奉行清规也讲到道场。择偶，自障障人，你障自己的慧命，障别人的慧命，总是不听，有没有？你在道场一犯这个事情，好了，自己慧命断掉了，那别人呢？七颠八倒啊！你看起来是爱情来了，好像挺挺有趣的，对不对？我跟你讲，灾难来了，你的业障来了，你看不懂而已啊！这个妖魔鬼怪来的时候，他不一定都变成恐怖片，很吓死人那样子妖魔鬼怪来了，他高干的，它有的变成就很好看的样子，要变成你喜欢的样子，啊，拿着你喜欢的契机的东西来你就是要弄断你的慧命，所以应信不应信，你应该相信的是佛陀佛法的真理，永恒不变的真谛，有一些不能相信的，应该邪知邪见应该破除舍弃它，这就是学佛你要。你要有进道，这佛陀注世的时候就讲了哈。再来是应亲近，不应亲近。有些人可以亲近他，有些人不可以亲近他。啊，比如说佛子行三十七颂有讲了，远离恶有佛子行等等的。啊，好，要亲近善知识，善互助。看看这个，安安尊者他在这个楞眼睛的时候被这个摩登前女。哦，用这个外道的这个咒啊咒术所设，那是什么时候？那是佛陀应国王供养，那其他的这些菩萨啦、阿罗汉也不在的时候，他就自己一个人出去托钵嘛。自己一个人出去托钵的时候遇到摩登伽女，的<笑>，是不是？那这是有的时候，那你说他他遇到摩登伽女，他也跟摩的摩登伽女有什么样不好的互动吗？你要怎么去界定什么是好，什么不，什么是不好？有的时候看一眼都有事情，看一眼都有事情、啊，对不对？呃，更何况这摩登前女跟阿难尊者，他他们是五百世夫妻、啊、好，那那一眼如果有近视眼看不清楚，大概都要有事情<笑>。我光听到声音，看到那个人形，大概就就会互相的招感的。呃，所以、啊、这就是有的时候要亲近。那就不要去，所以才在经典讲要戒腊十年以上，出家戒腊哦，僧腊十年要戒腊十年，嗯，要陪伴哦，最好要有阿舍离跟着、啊，一个人不能这样自己去走动，啊，然后这个出去的时候啊，啊，你真的要休息，休解脱到了，那出去看到是什么，听到什么，那心里有什么感受、想法，有什么问题，要立刻问的，要立刻讲出来，要立刻纠正。人看了这个邪知邪见，放在心里回来就是发酵酝酿，那要出事情，对不对？那你说现在众生哪有这么注重这个的？那心多么散乱放逸？那你我是说真的要修解脱的人，这地地球上七十亿人口，不是每一个都要精神要解脱的吗？是不是？有的要来人世间，或者要在六道中百千万年的，有的要很久的。啊，要百千万世都不值得，我是在受着长劫轮回的痛苦啊！还有佛陀要开始，什么是法，什么是杂染？所以什么是正法，什么是杂染？你在你的相续中要有这种判断的准则、能力。哎，什么是清净的？乃至摄受一切功德善道之良，好对。生问根基的众生讲行持生问圣的佛法，辟支佛的根基的众生就讲行持辟支佛的佛圣的佛法，大圣种姓的众生就讲行持大圣的佛法，啊，就是所有的众生因佛教界而屈入涅槃的境界，就是各类的众生，佛陀呢就是用教界神变来摄受调伏他。然后让他们到涅槃的解脱境界去。那佛陀的第三种神变呢，是神通神变。这佛陀示现种种的神变，调伏骄慢的众生。而我们有一本祖师大堪布阿倍仁波切写的，好这个点击页，你叫传灯。啊、哦，叫传灯啊。那这它里面有讲啊，这佛陀曾经要调伏一个乐师，这个这个乐师他的这个他弹那个弦乐啊，有这个琴弦的弦乐、啊，那就无人能及、啊。那佛陀就是自己用神通视线成一个月食。你越是个傲慢，那个月师傲慢不傲慢的不得了谁有我这种境界？谁有我这种才艺？没办法，你跟他讲什么都没有，没有用。那佛陀看到他得度因缘到了，化身也要给他当一个月师。那就是六就五条弦的时候，他也五条弦跟他谈，佛陀就是再让这个琴弦少一条，四条也跟他弹。他说：“哇，你比我少一条，还谈得这么好。”然后变三条弦，变两条弦，变一条弦，声音都比他好。最后没有弦，我那个月是彻底折服啊！那佛陀一看这傲慢没有了，开始讲佛法。不然傲慢挡在那里，什么都别讲啊。你说你那一般人，你没有神通神变，你有办法折服他？可<笑>能还要去练拉弦，练个好几年，结果还比不过人家呢，是不是？那都佛法也差不多，也都忘了，也都别讲所以有的时候示现神通度众生啊，有这个时间呢，这个是很殊胜的。有的时候这个佛陀、啊、一生化作多身，有的时候多身。极坐一身啊，有的时候山崖墙壁出入无碍，有的时候呢上身出火，下身出水；有的时候下身出火，上身出水啊，入啊入地如水，就是我们的地这么硬啊，它就下去好像在就是水潜下去了，对啊，好履水如地，走在这个水面上像走在地面上啊，等等啊，示现这些神变呢、啊。啊、嗯，那这个在这个这这部典籍里，请问佛陀的这个商主天子就说：“还有比这个更厉害的神变吗？”就就就问呐、啊。佛陀就回答：“还有更殊胜的神变。”然后呢，佛陀呢就请文殊师利菩萨为众生演说什么是更殊胜的神变啊、哦，请文殊菩萨来讲啊。啊、嗯。这个也不会不会请随便随便找一个人、啊，那就像我们的同学，如果突然突然指来，你跟他讲一下啊，我我不会、啊，那不会糗了吧？是不是？这当然要找这上手的大菩萨，嗯，就也是智慧第一的大菩萨。那文殊菩萨呢，就为众生了演说，那佛陀教诫众生断恶行善，断一切恶，行一切善。持戒解脱，啊，持戒就是保解脱了，啊，没有戒，说说能解脱，就一无是处啊。然后呢，以神变降伏调伏众生，那这些神变并非佛陀最大的神变呢、啊。那什么是最大的神变呢？佛陀最大的神变、啊。就是一切法本来不可说，离于言思的境界。这些一切的法，它离就远离你言语没有办法去说明、去形容你很难去思维、想象的，呃，远离言思的境界。然而呢，佛陀他能以文字语言为众生应机宣说，说。呃，这个佛陀看各类的众生啊，就用契他的根基的方式，把这些难以形容、难以思议、想象的妙法，就讲给他听。应机宣说，这就是诸佛最大的神变。也就是说，佛陀以文字与语言宣说的缘起性空，与外道不共的法理。才是佛陀最大的神变。什么叫做共与不共？很多的神通，很多的神变，外道跟佛法都是共同有的。啊，你有天眼，外道有天眼；你有天耳，外道有天耳；你有宿命通，外道有宿命通，对不对？呃，这佛陀的漏尽通，就断尽一切的烦恼，涅盘极尽的境界，呃，这是不共的、独步的、超绝、超胜于外道的。也就是最就近的所在，哦，这才是佛陀最殊胜的地方。在这个时轮金刚，哦，这样的密续的教理啊，哦，或者是在这个吉祥日出现日食或月食的日子里，都有讲到，在这样的日子，无论做任何的善行，功德都会增长，都会增长。千万倍，所以人有这样的日子啊，日食、月食啊，或者神变日、啊，要把握这样的时间，尽情的忏悔，尽情的尽道，尽情的行善，尽情的培福。好，呃，据典籍它记载呢，在普通书圣日行善法也有极大的功德，但是在四大节日中行持。念咒、顶礼、供养、为生众、共斋、持戒、修持慈悲心与菩提心等任意善法，他的功德都会呈现十亿倍的增长。也就是说，大家咒语仅仅念一遍，就能得到念十亿倍的功德。而所有的善法呢，也以此类推啊。因此，就是说。重复的讲，要把握神变月这样的大好时机，好好的修行。这听佛法不要光仅落于听闻，而没有去实践。这这这就一直在听有什么样的药材很好，有什么药很灵验，哦，有什么药药到病除，有什么药多珍贵，一直听听听听，但是你从不吃那个药。<笑>所以有病也没办法治好，身体也没有变健康，所以这个佛法就像书胜的妙药，他要来疗治我们的轮回业病的。所以就是要实修。好，我们这今天呢，听说有这学佛的问题，有没有准备要提出来
1: ？总归上是阿弥陀佛。
0: 阿弥陀佛。
1: 第一题是台中道场同修的提问：年终到了，要洁净家中佛堂坛城，但没有向佛堂有一段正式禀报的敬禀陈词，也没有受过恭送佛菩萨回法界的咒语及手印，请示尊贵上师，以这样的状况该如何禀报才如法呢
0: ？就是很直白、很恭敬的讲：啊、哎，这佛菩萨弟子某某某了，因为现在是几月几号，要做年中的，好、哦、这个。大扫除，包括要来清洁佛堂很多的灰尘啊，还有不干净的地方，要把它弄整洁。现在要恭请啊诸佛菩萨暂时回返法界，等弟子打扫好、洁净了，再迎请佛菩萨再度降临常住，啊，永远接受弟子的供奉，永远加持弟子。就很直白、很诚恳、很恭敬的讲。然后顶礼拜完了以后。你就观想佛菩萨暂时，好回返法界。那其使佛菩萨是遍布虚空、无所不在的，你要打扫、送他与不送他、迎他与不迎他，他都比你先知道。但是我们是修行人、佛弟子，对不对？要不失礼仪，所以要好好的讲。这就是很直白的精品陈词。啊，要有的人呢、啊、要先念一段经啊，有的人要先。拿贡品拜水果啊，拜一拜等花香烧一半了再讲、啊，都没关系。那都是每个人不同的族群、不同的呃这个种姓的人、啊，他表达对佛菩萨恭敬的方式啊，只要不失不失恭敬就可以了。好，来
1: 。第二题是台北道场同修的提问。最近因为加强防疫，道场没有对外开放，同修在家自修，没有常到道场来，已经有一段时间。有同修出现一些现象，像是提不起劲、没动力、不想做定课、常常不舒服、头晕、内心彷徨不安、头脑反应变迟钝等。但同修认为自己都还是跟着道场的脚步，只是没有去道场就变这样，请示上师，这是功德不足而会发生的现象吗？应该如何让自己疫情期间在家共修也能更上一层楼呢
0: ？这个疫情期间呢，你知道这人类。或者地球的众生有这样的大的疫情的共业，随着伴随疫情而来的有很多的灾祸节，有很多的天灾人祸。大家要观看新闻啊，观看网络，你就应该感受非常深刻了，对不对？哦，有战火啦啊，或者有足，哎呀，这国家的政治体系的对立啦，人心的这种。分歧啦、啊，啊，或者经济的问题、失业的问题、粮食短缺的问题、水源的问题等等，你就知道这是结账很重的时候啊。那当然自己就会发不了心了。呃，也就是说，如果是有这个佛陀注视，啊，将来弥勒菩萨。他降生的到地球上来的时候，哦，那个时候大家就是自动都很发心了、啊，很多人还在修啊，寿命也很长，很容易修就成就道业，到处都是这种一片荣景，欣欣向荣。那现在这末法时期，这结账很重的时候啊，你自己不忏悔发心，体力精进，你在等什么呢？这个空间里有太多无形的因素，你看不到，就是让你提不起劲。提不起正念，想法负面偏差的，有这些东西。这学佛修行的人，你不进就必退了。所以这同修，如果有发现这样情形啊，可以彼此劝勉，大家呀、啊，就是联系在一起，共修在一起，啊，一个都不要落下。你就是好好的看着自己的同修、家亲眷属。有缘的人还要带着他一起，将来要同生净土中，所以这个是不要觉得只是疫情，有很多你看不见的因素，无形的因素，它是充斥在各个角落，也许就充斥在你，就是就是出现在你身上，那你自己要好好的振作，好好的忏悔精进的嘛，越越是这样子，越不要哈自己独处封闭，啊，也就是大家。能够把防疫卫生各方面做好的状况下，尽量能够好，就是互相联系的共修。在线上共修，你自己在那边共修，像现在在这个你的电脑啊或手机上啊，你要不施庄严的，你随便做一做，该合掌不合掌，该坐证不坐证，该顶礼不顶礼，那你当然慢慢慢慢的，没有这些佛规礼仪的功德摄受，那你当然会差很多。啊，好,好。来
1: ，第三题是台北道场同修的提问。再过几天就是农历新年了，民俗间有非常多关于过年的禁忌习俗，比如说过年一定要去公庙拜拜祈福，初一不能拿扫把，不能洗衣服，不能吃稀饭，不能煮饭等，诸如此类的民间习俗。佛弟子应该要如何依循正法来看待这些民间习俗？哪些应该听，哪些其实不用过度在意呢？
0: 你看答案都讲了，就是依循正法。这我们我从小也听说啊，大年初一不要拿扫把。今天扫地，你一年都扫地。修行人反过来好，我一年扫地好啊，我每天扫地，那把在寺院里在金色里扫地扫的干,干干净净的好，反过来心态就不同了嘛。是不是？但是不好的事情跟佛法相应的，当然就是要尽量的去遵守，甚至要去宣导。比如说，不要讲坏话，要讲吉祥话，要做吉祥的事情，就是招感一年有一个好的缘起的意思嘛。所以就是依依正法而行。平常我们听这些佛法的道理，再听一些民俗信仰，你当然是要依治佛法呀。你说三皈依的人，第二个不就是皈依法吗？归法就是一止就进行受的，或者是生生世世的一止佛陀的正法了。一止佛陀的正法，就其他就没有了，其他那些东西你就不能去掺杂在里面了。哦，来，还有呢。
1: 第四题是台北道场同修的提问。俗话说“一分耕耘，一分收获”，但很多人希望求财。过年期间，很多人都会去庙宇求发财经。等赚到钱之后，再去庙里还钱。请示尊贵上师，这种求发财经的习俗是否有其道理跟其中意涵呢？这种方式求财是否能够长久？若是否弟子也希望求财，是否不适合靠这种求发财经的方式？是否应该依循行功立的方式求财才是根本之道呢
0: ？啊、呃，这个世间有很多的善神护法，他会保佑人民的。哦，你跟他求财啊，现在运势比较低，经济比较差，求他他才会保佑你，好像帮你一把，我者四赐一点福给你。有的，但是呢，这只要是善神，他都希望你能够积极向上，啊，也以帮助别人的这种爱心、慈悲心，啊，自己如果度过了经济的低潮、人生的低潮，自己站稳脚跟以后，再去帮助其他众生了、啊。我想，就是人同此心，神也同此心了哈。那在佛法有书生的财神法。财神法它的范围啊，就比较广大周遍呢。在密宗，主要有很多的财神，那主要示现的就是五部的财神或五性五种性的财神呢：黄财神、哦绿财神、红财神、白财神、黑财神。那其实啊，它就是表五方佛的五智啊，啊五由五方佛所化现的五种性财神呢。也就是说以，以众生各类众生的因缘需求，那佛菩萨的慈悲化现，五个种姓或其他的财神呢，来护佑这些修行人。他不是暂时解决你的经济上或生活所需的问题而已啊，他主要是帮助你迈向佛法的解脱道。也就是说，你这个人是实践佛法精神，实践菩萨道，就是符合财神保佑赐福给你的要件了。我要修行，我要做善事，我要持戒，哦，那你有这个资财短缺的时候，财神就会保佑你，哦，这很多同学都是有感应的了。那你自己就是要修行，他离不开的行善利他，所以布施是最好的财神法之一。你常常布施行善，那财神看到你，你这人这个也要布施，那个也要献。一直有同学跟我讲，哦，他这个比如说在过年的时候，他想做一个，他想注印佛经一千本，哦，他想去做放生生灵十万只，哦，要救十万条物命等等的。他正在想，他要怎么去筹措这笔钱。忽然，他就有一笔钱出来了，他自己都觉得神奇的不得了。我几乎都没有停止的听到同学来跟我分享这些事情，那不就是财神好像都守护在你旁边的最佳印证吗？那财护守财神守护在你旁边，让你资财不虞匮乏，可以好好的修行，不是要长养你的贪心，贪心不足，所求无度。就是说，你已经有了一个合情合理的可以休学的状态，你要赶快积极进道以报佛恩呢，啊，终于要迈向解脱道，这是根本的目的。你只要来这个世间，永远都是有有钱的时候、没钱的时候啊。你只要不出轮回，就会有富足与匮乏的时候嘛。来这人世间就会有很多的生老病死嘛，所以彻底解决的方法就大家都证入涅槃的佛果位，都往生到佛国净土去，好到西方极乐世界，无有诸苦，但受诸乐，就没有这些问题了，啊，所以这个就如果你能受持财神法，那个正确的来受持，也也是相当有福分。来，还有呢。
1: 第五题是广州思归弟子的提问。八关斋戒其中一条不着香花蔓，不香油涂身，不歌舞唱伎，不往观听。凡脂粉、香水、香膏、口红、耳环皆不可以。进入冬季，皮肤干燥异常，不涂护肤品，皮肤感到不适，容易出现干裂。请示上师，在持守八关斋戒的当日，若出发点是为了缓解皮肤不适，而不是为了打扮自身，涂不带香味的基础护肤品，是否有与戒律抵触呢？还是说弟子因思维个人对色？生各种执着，进而去克服皮肤干裂的困扰呢？嗯
0: ，皮肤干裂的时候，在八卦斋界上次就讲过了。你可以去当药品一样去涂啊，去擦那个啊、呃，就是让皮肤不干裂的那些东西嘛。啊，如果它香水啊很重，香味很重，你自己就要去选一下品牌合就合理的。这上次斋界已经讲过了，让自己的身体呃就是。有病变或者伤害自己身体，这不是佛法的宗旨，不是佛法修学的要的过程和目的，这都是跟佛法有抵触的。佛法反而要我们去爱惜、重视自己的色身，用八暇十圆满的人生宝来形容我们这是个人的身体，把它形容成一个宝一样、珍宝一样。所以你要好好的去爱惜它。那冬天皮肤要干裂，你当然要插上那些，我看皮肤科医生开给你开的那些，啊，乳霜啦或者什么东西的，就保养它，让它不要干裂。有的人一干裂就很很痛啊，还有伴随其他的后续的问题都出来了。那跟打扮的动机不一样，对不对？啊，或者是有，就是这个问题啊。不是我在自己个人一己之浅见在这里讲啊，我在显密的僧团都去跟哦他们这个出家僧腊几十年的这些长老或者修行者好好谈过这个问题，才来跟大家讲的。他们不会让自己身体啊，还是故意就是让自己哦好像很清苦，让自己的身体来。受到伤害，或者是好像是折损了，不要这样子。你要把这个身体照顾好，好好的修行。那佛陀也讲过，修行是不苦不乐的中道啊，所以这个没有问题的。但是动机很重要啊，不能失去持戒的动机和有宗旨意趣。所以你在这个八观斋戒的戒条，你好好去给他看看。没有你讲的这个问题啊
1: 。第六题是广州四规弟子的提问：，尊规上师常常劝勉弟子们敬畏因果，应时常思维和行持诸种善法。守时能体现一个修行人性德和品格，迟到不守时不可取。尤其是在承担佛事道务、参加共修，若有迟到情况，更容易落下因果。请示尊贵上师，若同修在参加线上共修、承担道务时，容易有迟到状况，以佛法而言，会有哪些因果问题呢？如果看到同修存在这样的情况，同修之间应该如何护持、提醒同修修正呢
0: ？哦，迟到。这倒不止在道场里面，在这个社会上啊，也是消福，尤其是团体的时候。你看，在这里如果有一个共修会，一百个人在等你一个人的话，那一百个人等你，你这个一百个人大等了你五分钟，那一百乘以五，你欠人家五百分钟，你怎么去还人家？啊，都叫生生世世、常常啊，都是人家在都在拖你时间，你受爆了，是不是？所以这不是一个很好的事，既消福，给人印象有差，没有责任感，又失去信德。所以学佛修行，自己在这种品性道德上要自我要求，自我要求要比人家高一点的，嗯、好。
1: 第七题是台北道场同修的提问：尊贵上师开示，忏悔是很重要的法门。忏悔之中还有一个重要的环节是要发露。请问尊贵上师，发露的内容若是太过隐私，或者讲出来也会影响别人或碍于面子不敢发露，而向菩萨发露告白的话，是否也可以呢？是否也会达到消业的效果呢
0: ？那绝对可以啊！像佛菩萨他的圣像啊、呃，就是敬佛如佛亲在。这样子向他发露求忏悔，那在经典上也有讲到，你如果真切真诚的忏悔，会见到很多好像啊，看到光、啊，看到佛啊，伸手摸你的头顶啊，等等的这些。那我相信也有很多人他没看到好像、啊，对不对？那那你自己的信心呢？你自己的信心能不能建立起来？这是其中一个问题，因为忏悔。如果就是相绝对的相信，我的罪业它一定能够消灭，一定能够消除。我今天跟佛发露忏悔，我一定消了很重的业障。这点信念很重要。如果没有看到这些，好像，请你用观想的啊来弥补，来观想，就像这个金刚萨埵净障忏罪的法门。哦，那金刚萨埵他还要跟你讲善男子，啊，你的罪罪业已经清净。对不对？哎，我这样跟你讲，哎，我们自己这样修这个法门，每天观想金刚萨埵，已经清净，已经清净，已经清净，那那就是真的就是越来越清净，是不是？那你相续在相续之中产生这种正念、正向的信心，非常重要的。第二个问题就是说，你像你见到好像，那等于是佛他给你的引导，给你的视线哦，哦，那如果你没见到好像。如果你跟一个哦，你的上师，或一个呃具德的法师，一个如法的法师，跟他发露忏悔，他可以指导你在佛法上修学的不足的地方，在戒律上修学的不足的地方。那一般呢，依这个传戒的仪轨，他会问你啊，就是你犯了什么事情。甚至跟你推敲你当初违犯的动机，以避免下一次类似的缘境再出现的时候你再犯。啊，也就是说，这些不好的缘境出来的时候，一个修行人不能没办法，缘境来你总是要有办法。比如说，有的人他有这种吃宵夜的坏习惯，你这肠胃已经吃宵夜的吃的那个肠道都长息肉了，那人都虚胖。都三高，还喜欢哦，睡前或者半夜起来上个厕所，觉得肚子咕咕叫，又泡一碗面吃，还有这种坏习惯的，或者每天睡前要喝一罐、喝一杯珍珠奶茶，有这种坏习惯的，你把那些化学的放到肚子里去再去睡觉，哎呀，你那个肠道是铁打的，哦，这种坏习惯的，你就说，但是这个很难改。我要是睡前没有来一杯。我要是半夜没有吃一顿，我没办法。这元进来，你就是要有办法，你就知道你哪里错，哪里比较弱，你就要准备好。他的进来要来，我就是要准备好用这个方法。那有的人就是，哦，比如说是这个情欲、淫欲的问题，他老是犯这个事情，对不对？情欲、淫欲的元元进一来，你就要准备好，我就是要有办法，我就是好好的去对峙处理。我不能每次来在元境一一线前我就栽跟头，我就输在那里，我就败在那里，我老是要违反，对不对？任何元境将要来，你都要有办法准备了。就好像以前的这有什么怪兽要出现了，大家就是在那边村长就召集大家，等一下呀，天黑的时候怪兽就要出来吃人了，好，大家就拿好火把。哦，拿那个脸盆在那边敲打是吧？拿那个长矛要准备要抵抗，对不对？门要关好，就他要准备那个元进来要有办法要去对峙了。那你这些毒蛇猛兽你都不处理的，他们来一次你死一次，来一次你死一次，那要不了几次就真死了，是不是？那这修什么行呢？哦，所以这元进要来以前，你得要有办法。好，还有呢。
1: 第八题是台中道场同修的提问：买新汽车或机车，有些人会选车牌号码，祈愿行车平安、事业发达。请问上师，车牌号码对于行车安全是否有相关联？若是依照新车发照的号码没有特别挑选，又有何影响之处呢
0: ？有啊，那个、数字它绝对有它的吉凶祸福啊，有它的灵动在，那绝对有。那一般我们不都挑加起来都是十五的嘛，对不对？呃，起码调节来不要有凶数的嘛，啊，里面呢有人就是避免不要有四嘛，对不对？就大概是这样了，好。来还有呢 ，OK， 那这里啊，就是用抓紧时间来回答大家提问的问题。这里有这个有一位五戒的弟子啊，女性， 2 9九岁，黄黄女士。他说：“近来感恩上师的教导，慈悲为大众解答修学问题。近来碰上修学瓶颈，试着重拾信心，持诵莲师心咒，但一直有障碍。心咒念得非常顺口，也可以专心，但是觉得不相应，哪里怪怪的啊？”持续两个月以后就不能再坚持，这些现象已经有好几年了。请示上师自己弟子修学是否有出问题？啊，弟子目前修法是祖师祈请文、上师功德赞、诵经、药师咒一百零八遍、百字明，啊，还有大吉祥天女咒，加上回向。你有这些问题是？然后呢，这个问题啊，就是你要值莲师咒，就是建议你看这个莲师的传记本身故事。啊，我们道场有这个莲师传呢、啊，这是印好的，免费要跟大家结缘啊，欢迎你来啊，来索取啊，那看了解莲花生大师的印化因缘，对莲花生大师有一个。基础的信心，对他的源流有了解。第二呢，你要常常供养莲师，那就是常常供养莲师祈请，那就障碍对莲师这个法门，你这样修持，那就是没有信心。那还是要告诉你，那你这个是有点私人的问题啊，这有点就是你私人有一些罪孽啊。好所以，所因为这罪孽的关系，减轻就是减少了你的福德，没有办法相续。为什么没有说就是连十咒你念不下去，你你就换一个本尊呢？我们为什么没这样？莲花生大师咒语很重要的。如果你要修持大圆满道，你跟大圆满道有缘，你要修着火莲花生大师七请文，好，要尽量圆满十万遍，啊。那这个莲花生大师的根本咒要尽量圆满130万遍是没有间断的，嗯，这是相当重要，所以我是希望你有这个私人原因呢，你就不要在这个场合，哦，你在，而且新加坡呀、啊，新加坡堂修，好，这个我再我来再来回答你的个,个人的原因。第二个你问题了进人。进来有人第一张白纸，上面写一个位字，那第一个地址，然后那个人重复写那个地址，然后你就写，你就想啊，这不就是我们家族谱所存放的地址吗？皇室宗祠，哈哈，这个要帮祖先做超度，要帮他定期帮他做功德，好，超度做功德。就定期给你们皇室宗祠的祖先做超度。那这都这里的这个先王祖先里面有几位啊？有，他有就是特别跟你有姻缘的，他，你这些不是要不是不是一般给他参加阅历超度这一些常态的超度，你还要给他做一些功德，给他注印佛经、放生，好，给他去做一些建事啊，用他们的名字，知道这个王者的名字就给他写。好，这是他们就是啊，男的有一个男的特别来跟你有这个姻缘的，还有一个王先生，三十九岁，啊，是我们台中、大理的，啊，您是皈依地址，嗯，这个是。工作不稳，人缘不好，头脑愚钝，经济匮乏。听听听起来好像这个，哇！修学佛法时而精进，一段时间就会后面感到无力，甚至有越修生活啊，就是越修就觉得生活就好像不顺遂的状况就是有了啊，持持续存在。是和因缘造成弟子这些障碍呢？这这就多了呢。哎，我跟你讲，最主要的好吗？你这个来学佛以后啊，你对于这个佛法应该求圣解？你来找一位我们这弘法同修。他跟你聊一聊，跟你讲一讲修学要点，然后他，我都不用去交代那位弘法同修啊、哦，不用交代他你，你就找在我们道场有来三年以上的任何一个人，然后他如果跟你讲你个个性有什么问题，你就不要生气不爱听，这样就好，他就随便他就看得出来，好，你这些出众的这种业习，还有这种价值观，还有生活的这种。习惯了，这就是就是就是太偏差了，我导致就是会有这样子诸事不顺，啊，就是没有什么福德建立。我们学佛修行不能一德也不修啊，学佛修行要修一个德，修两个德，慢慢慢慢就学佛具足万德万行嘛，对不对？你你又不能一德也不修的了，啊，就就想过日子，想要顺遂这样。这就是你对佛法太不了解了，哈、哦。再来是潘女士，三十四岁，在台北中正区，还有持五戒了我从二零二零年开始，一连串的梦境跟上师禀报，梦见一位很像上师的某位师傅。弟子排队和一位住在伊兰的女性，啊，拿加持物要这位师父加持。轮到弟子，突然找不到加持物，这位师父师父当下也帮弟子找，还顺便帮弟子看命盘，发现弟子衰到可怕，说弟子衰期很长，因有欠命债。问他我会衰多久？他挥手叫弟子十年后再去找他。弟子皱眉，没有回话，心里想：这专案要做很久啊。欠，然后弟子想为此梦境欠命债的部分做专案。疫情期间啊，你要你要问我欠命债的恩公做功德，要去跟他解冤释结啊？好啊，你如果要跟这个冤亲债主解冤释结，这这不,不难。这潘同修，我们这台北同修就跟你联系啊，就不就是你没有办法到佛堂也没关系，啊，同修可以帮助你。好，再来呢，弟子2021年1月跟啊黄先生登记结婚了。黄先生家里有供奉一尊王爷。在伊兰婆婆很早就开始对王爷用三声祭拜，想让先生和先生姐姐持续这个习俗。但是两姐弟都不想用三声拜王爷的习俗。后来婆婆得知弟子学佛，没有要求弟子跟他一起持续这个习俗，就简化拜拜这个部分。啊！但是每个月会在家里烧纸钱拜祖先，也为王爷找了更发心的场所供奉他，请走了，王爷请走了，啊，这意思好像就把王爷请走了啊！家里持续有挂很大张的观世音菩萨画像。想询问这样对王爷是否有不敬？这个能有啊？照你这样写，细节你没写出来。如果就是这样子，就是你要把他改变贡品，他本来吃三生，对不对？你要给他改变贡品，一般会直交问神啊，对不对？你说我学佛了，以后用素的拜你好不好？王爷，你要不要吃素啊？这样，或者你要把他亲手要跟他讲。王爷，我现在学佛，要又不能用婚食拜你，你在这里一定也不是很欢喜。我把你请到有更发心的人要拜你的地方，你有没有高兴啊？要直交跟他讲啊、哦。如果是他有同意有欢喜，好了好了，你学佛，那我去别的地方啊，好、哦，别的地方他也要去保佑别人了哈、哦。那你就说，那要不要念几部经或帮你做一些功德来恭送你啊？也要请示他，一般会要的，一般会要，都会要，差不多百分之八十以上都会要啊。神也要，有的鬼啊、祖先那都要啊。土地公请走他也有的也要80 ，百分之八十都会跟你说他要，他要几部经啊，或者他要你拜一顿啊，这个菜啊送他，或者他要你烧什么之前，那纸钱你不能你不烧的话，你就说那我用金取代，或者我帮你放生。参加放生会，或我帮你印几本佛经功德啊，要回向给你，谢谢你的保佑。跟他讲好，大家就是吉祥圆满啊，要有礼貌，那不能对这个神啊神明也也是要恭敬的哈、啊。而且人家也可能也保佑过你了，所以呢，你现在这样可以请示菩萨，观世音菩萨讲当年的事情。啊，有没有需要对王爷来补？然后在观世音菩萨面前回向给王爷。第三呢，弟子2021年1月梦见医师诊断弟子，医师和先生看见诊断单，表示不是很好。啊，要询问跟第一个签人命在。有有关你身体有病变，对，就是跟这个沙业有关，好，这个一定要赶快跟他化解冤结，那当然有关了。